0: 各位好，欢迎来到《我爱玉兰花》这个节目呢，主要是针对年轻人所可能遭遇的各种议题来做广泛的讨论与分享。欢迎您跟我们一起。不过 Y 先生，你刚才也谈到像这个电电芯啦、啊、电池、啊、模组这些哈、啊，这两个到底有什么不一样？
1: 我这个问题问得非常好，因为我们刚刚讲到，就整个产业链来说，电池芯跟电池模组来看的话，电池芯的特色它比较就是大量的标准品的市场，那电池模组的话，它比较像是比较高度刻字化的产品。那电池芯它其实比较需要投入重资产的投资，所以它一旦决定投投资下去，它其实就很难改变。就是举例来说，像是角型的生产线，它就没有办法改成圆筒型的生产线。那通常这种电池芯厂的，它比较会具备这种材料研发的能力，然后可以进入一个很新的领域。所以，例如电池有低温充电的这种需求，它就可能特别会钻研这个部分。那像电池芯、电池芯这种。我们所谓单颗 s a l e 来说的话，大家所熟知的就是日系的 Panasonic 啊，嗯、呃，韩国厂商三星啊、LG 啊，然后还有呃，像是日本的 Sony， 但目前就是在这个电池部门，它已经卖给松春田的这个 m u l a t a 那大陆其实有很多家这种电池新的厂商冒出来、嗯，那其实每一家。呃，电池厂它其实所投入的专精的某一个领域其实都不太一样，那每一家的配方其实也不太一样，比重也不太一样。那当然这么说好了，呃，每一个产业的趋势它其实都差不多，没有赚头的产品产线公公司当然不会想要做嘛。所以像是电芯的容量越低，那毛利价格的毛利可能就会越不好。那对于电芯厂来说，它就会做想毛利高的部分，这是第一个部分。那第二个部分是，嗯、对于电芯厂来说話，话生产的换产线，它换线的成本很高，所以有一些听说光是换线就要一个星期，所以它尽量生产都会尽量排在一起。那据业界的小道消息是说，还有一种叫做角型电池。它换线的困难度更高，据说要到一个月
0: 對。一个月什么概念？就这、是、一个月中，其实没有任何的产出，它就是在换线。
1: 对，它就是可能机台换换啊，整个人啊，材料啊，什么都换，前前后后这样加起来可能就
0: 要一个月，很麻烦啊。所以
1: 它的成本其实都是非常高的。所以刚才说电芯厂比较像是重资产的这种投资，那相对的来说，电池模组厂。它是很多单颗 s a l e 进行一个串并的动作，就是电池摸住，呃 battery pack 的部分。那它就是相对于电芯厂来说是轻资产的投资。那它最大的资产应该会是说是人，因为需要很多的 R&D 啊，不管是呃 M E R D Double E R D 或分位 R D， 在进行这种呃内部的可能写 B S M I 的扣啊，内部的分位的扣之类的。那其实对于整个公司的走向，它可以很轻易的，呃，调整方向。就是例如像说，它可能可以做比电的电池，但它也可以做成电动脚踏车的电池，或者是电动机车、电动汽车。只要你投入那个资源进去，所以它其实是具有整合的这种技术、嗯。那电池模组厂来说的话，它其实也可以跟这些不同家电芯厂拿到不同的电芯，那可以。嗯、呃，帮他的客户进行 OEM 啊、o d n 的这种产品出来，那你就会说，哎、欸，那其实电池模组厂最大的成本应该就是在电芯，对不对？對其实没错。是。那你就问说，那几乎都是呃电芯厂赚走，那电池模组厂它的价值是什么？我们就会通常说，其实电池它是属于一个高风险的一个产品嘛，我们最怕就是它呃。爆炸啊，或是着火，所以它卖的其实就是一个风险的一种概念
0: 。那既然有谈到这个风险，那你说电池厂商卖的这些东西，那电池本身就厂商而言，它会有它在设计上或者制造上，它会有哪一些保护的措施呢
1: ？呃，其实电池模组还有一个最核心的关键就是 BMS（Battery Management System）。那它这个 BMS 的这个系统架构里面，它其实有分四个部分，就是电池的保护、管理系统、监控的这种诊断跟整机的通讯。那以第一个部分，电池保护就是我们大家比较呃，业界所通强称的这种用语，就是过充电压保护、过放电压保护，或是呃充放过温的这保护，或充放低温的保护。或过放电流这个保护，以及短路保护。那其实这些说这么多，其实脱离不了关系，就是电压、电流、温度。那另外管理系统的话，也是它可以看到这个电池的容量计算啊，电池电压的这个平衡。那监控诊断的话，它可能可以读到里面的 log 啊，或它过去 fail 的这种历史资料啊。那整机的通讯，它可能就是 Can bus。然后里面可能有可能是弯 Y U R 或凸 Y U R， 以及有没有蓝牙的这种装置。那最主要三个部分来说，就是 MCU、AFE 跟 MOSFET。那 MCU 主要就是判断这种逻辑处理逻辑的这个资讯。那 AFE 的部分就是控制这电压、电流的温度。MOSFET 就是充放电这个开关。所以通常在这个电池安全的保护，我们都会有一个。应该说，侦测一个有一个保护，呃，电路形成保护电路，在这个电池模组里面，会尽量避免电池在这个充放电或不当使用的这种过程当中发生危险。所以，我们最害怕的就是过充、过放、短路或过电流保护。那通常都会有一二段保护，就是不管是从哈 a 位啊或分位。的这个层面保护，那尤其就是二段保护有 fuse 烧断或者是二段保护的 IC。那刚刚其实一直不断提到，就是电压、电流、温度，其实就是电池的三保。那电压的部分就是电池的电压，很害怕就是过高嘛，另外一个就是很害怕它过低。那电流的部分就是很怕它过电流，一下子太高，然以及短路的状况。那温度的部分可能。呃，听众朋友们也会觉得哈，温度也会是一个影响，没错，就是高温和低温都是一个非常影响到电池的一个因子。所以在热失控的这种过程当中，要么就是制造上面的一种瑕疵，要么就是不当使用。所以像是电池或是呃电路的这个设计不良，它都有可能会造让这种热能急速的产生。那急速的这种失控的现象，有可能就会让这温度越来越高，越来越高，然后反应这个速率它就越来越快，有可能就是呃造成起火燃烧这种爆炸的
0: 。所以电池电池是不能太热的，没错。这个我听得懂。可是你刚刚讲说电池温度太低是为也不好，
1: 也不好。这个我就
0: 不明白为什么。
1: 电池里面会有化学嘛，嗯、那太低你等于说里面的分子会不稳定。所以不晓得主持人你有没有印象？就是啊、今年疫情的关系，所以大家可能都没有出国
0: 。<笑>我我好高兴，我今年没出
1: 国。<笑><笑>那有出国之前可能很常当空中飞人的朋友们，应该都有印象。嗯，航空公司都会交代说啊，行动电源呐、啊、笔电呐、啊、充电宝这种东西一定要随身期待、啊，千万不可以拖运
0: 。对对对，我有我有，他就是不能拖运，但是你可以 hand carry。可是同样都是上飞机。为什么不能拖运？为什么拿在手上 hand carry 就可以？不都是上飞机吗
1: ？因为你拖运的话，应该就是说，呃，你的行李是在货舱。那货舱的情况就是它的温度会随着不同的气候会条件会改变嘛。可是如果你是把它带成 hand carry， 就是呃随身携带的话，你是在客舱，客舱的温度是有调节的、嗯。所以我们通常都是说，电池非常害怕很高温或很低温。也很怕被摔倒，所以其实锂离子电池在这种不完不稳定的这种环境当中，它的风险都会增加。这也就是为什么我们都会跟旅客说，呃，行李一定要随身携带，就是有锂离子的产品的话，千万不要放在托运的这个行李当中。嗯，那刚好讲到这个运输的话，我就顺便来分享一下，锂电池在运输方面其实有很多 mega 小细节需要注意的啦。因为像锂离子电池啊，在 LTA 国际航空运输的这个协会，它把它定义为第九类其他危险物品 Class 9。然后 e LTA 这个组织，它其实是一个民间组织。那啊，它把它定义为第九类 Class 9， 危险物品，顾名思义就是非常的危险嘛。那通常锂离子电池单独包装，它的 UN 编号是3480。那假如某一个产品里面含有锂电池的话，那它的包装可能就不会是 UN 3 4 8 0或者是 UN 3 4 8 1那外箱通常都会一定会有一个第九类危险物品的标章，就是一个类似火焰的部分。那可能听众朋友们后续再买一些电什么笔电啊，或电器相关的产品，只要有含锂电池，可能稍微注意一下。那其实，在这种嗯锂、呃、离子电池这种货柜运输的过程当中啊，像我们之前在嗯、呃、订这种出货啊，跟我们公司的关务跟货代在接触的时候，其实都一定会跟不管是空运或海运，都会千交代万交代提醒说，不可以这个危险品的货仓，因为其实每一个航班或船船班，它给。危险品的这个划位、划机位的概念是一样，就是特别有一区是否危险品货柜。那呃，通常危险品货柜我们是千万不可以跟普货放在同一个站板。那在进口报关上面，我们也不会一起申报。那另外一个部分是在运输货柜部分，通常那种就是普货，就是普通货件，都会希望利用率高一点嘛，所以都有可能会有叠板的现象。就是可能一个货柜二十尺或四十尺货柜上下堆叠之类的。那像我们锂离子电池是千万绝对不可能有这种事情发生的，就是它都是平行的，不可能有叠板的状况。那危险品其实在这个运输上面，其实都需要准备这种危险品的申报书。那通常危险品的申报书是必须，就是呃每一家公司都会有人有一个专门的。呃，光务啊，或者是进出口的人，他需要上过这个课才可以签署的。所以在锂离子这个出口运输方面，其实除了要准备刚刚说的危险品的申报书，还有其他的文件，像是呃最基本的就是出口报关的检核资料或 invoice 啊、packing list、提单这些。那当然还有 MSDS 物质安全资料表，那还有像是 UN 38.3 的测试报告。那通常，呃，大陆出口运输的话，通常都还需要减负，就是 U N 纸箱的这个鉴定报告，还有纸箱性能单。然后，所以其实刚刚说洋洋洒洒这么多，锂离,离子电池它其实在这个运输准备的这个程序，其实是确实相较于一般普通货来讲是繁琐许多
0: 。对。哦，不过我其实按照你这样讲的话，这种。运输的过程中，的确哦、啊，还真的是有很多的细节这边要注意的哈。那我想请问，假设按照你刚才所讲，在这运输之所以有那么多细节，就是因为你说它蛮危险的，而且 Y 先生你刚才也说危险的，呃，各种可能情况有一种就是它会着火。那我现在想请问，这个假设锂电池这一类的产品真的着火了，那是不是在旁边如果没有看到灭火器，我们就拿来灭，应该是 OK 的吧？
1: 我、oh、等等，主持人，你刚刚提到的这个灭火器啊，其实锂电池起火通常都是热失控这个原因造成的嘛。那引起锂离子热失控的原因，其实主要不外乎就是外部短路、外部的高温或内部短路。那当电池达到足够的高温的时候，它就会释放出电解液。那电解液它肯定是一个易燃品嘛。那假如我们今天使用一般那种干粉的灭火器，它是不会让你的电池的火焰熄灭的，反而这种要避免这种灭火的这种过程当中，就是任何有高压组件的这种内部直接接触，因为很有可能会产生电击的风险。所以通常我们那种电池小范围着火，我们就会用大量的水让它冷却降温。那用水的话，它不会有直流或交流系统接地。所以反而水会作为一个比较安全的灭火的一个一个媒介，那这样就不会有触电的风险。所以刚刚主持人提到灭火器这件事情，是不太了解人会觉得啊，我不就是拿灭火器灭火就是就对的吗？可是其实不，千万不是这样子操作的，会非常危险的
0: 。那那怎么办？
1: 用用水，其实用水，是是但是通常那种很大范围的电池着火，已经是水没有办法灭火了。所以通常整个假如啊，整个电池厂烧火了，通常都会让它直接烧，烧、嗯、到没有东西烧为止。因为其实这时候水它只能是降温的功能了，已经是没有办法灭火了
0: 。所以反而应该在旁边先开一个防这个一个像是防火，想把其他部分先处理掉，意思就是根本没办法救。
1: 对，因为通常像电池厂，他们都会有做，就是不同的厂区跟厂区之间，他们都会做那种所谓的分隔，因为避免会说哦，你 A 栋烧起来会延伸到 B 栋的这种，呃，他们所谓的风险管理这个部分也会考量进去。对、嗯，那另外来说，其实在全球运输锂离子电池的这个运输法规来说，其实有很多细节嘛。那有一个另外一个部分是台湾，它其实是非联合国的会员的这件事情，其实也影响着台湾就是锂离子电池运输的一个很大的重点，因为台湾没有可以做空运 UN 箱的这个厂商，所以台湾非联合国会员这件事情，它呃应应该是说，嗯 i l t a 没有认可就是台湾可以做空运 UN 纸箱的这个公司。所以基本上啊，台湾纸箱都是从中国船运中心，它就是走海运的部分。那走空运的部分呢、啊，其实 L t a 认可的这种 UN 包材厂才可以出货嘛。那目前绝大部分都是来自于呃中国大陆进口啊，或有些越南厂商进口这种 UN 空运纸箱进来。等等，我觉得我好像一下子说太多专业又太严肃了，把大家搞得有点不飒飒。
0: 不会啦，不会啦，这个不过真的要谢谢 YC 啊，跟我们分享这么多专业的这个知识，这些东西我们觉得平常真的是不容易去看到或者听到这样的一个知识哈，所以我觉得包括我，包括我们的听众朋友，我们应该都学习到了一课。不过既然是学习到，我想顺便趁这个机会请教一下 YC 哈、啊，刚才我在一开始的时候，我是不是曾经跟你讲到说？我有一个状况，就是我的手机没有电，充电嘛，哈，那我就想到了，其实我平常睡觉前啊，是都是把充电机充这个充上去，然后就睡觉。天亮了，哎，一百趴，准备拿来上上班，啊，那这个这样子可以不可以啊
1: ？其实现在的手机都是属于智慧型手机嘛，那它在充电的这个方面都会有保护装置，所以当电池的电量达到百分之八十。之后，那就会开始以少量供电的形式。那我们通常还是会建议不要就是充到饱电状态，就是百分之百，因为现在应该说手机都有设定那种过充保护，就是电量充满之后它就会停止充电。所以其实假如你就是一直充，就是它一直持续在饱电的这种状态，有可能是电池会很容易受伤的，它电池的寿命反而不助于延长。那我想主持人，你应该还有一种情况是，哎呦，觉得那就一边使用手机一边充电好了
0: 。欸、真的有有,有的时候打电话，有的时候就根本就在划手机
1: 。对、啊，那你有没有发现？应该没事吧？那你有没有发现你的手机就是越来越烫，越来越烫，就是有这种过热的情况啊
0: ？被你讲的，我觉得我好像每<笑>每做了一件事情都有问题。对，确实。哦，我以为是我手上拿着手机嘛，它就会热嘛
1: 。那其实应该说，你的电池也在放热，然后你的电电池其实是一个非常怕热的一个消耗品。所以，当你一边在像是玩游戏、视讯、讲电话，然后充电的话，你的手机它就会一直不断的发热。那呃，应该说，在这种发热的情况下，我们都会建议说，要么就是暂时先放下手机。要么就是先把你手机内的 app 的装置全部都先关掉，好好充电。因为其实电池最怕的就是电池的膨胀或过热，或者是电池一直充电不进去，因为这样很快的，你这颗电池就会没电，就会该报废了
0: 。对，所以电池其实是会消耗的
1: ，电池是一个消耗品。那
0: 这样子怎么样的一个电池哈？才算是比较健康的电池，或者是我们在使用的过程当中啊，到底应该用多久啦、啊？啊，一个电池能够撑多久？这个我们都应该怎么判断
1: ？应该说，如果我们以 iPhone 的它的系统 iOS s 十一来说，它首次有加入这种电池的健康度。那其实基本上来说，造成电池老化的原因就是手机充电充到满电太满，或者是大电流的充放电。或刚刚提到高温或低温，因为不管是在零度以下或四十度以上的环境中充放电的话，那个效率其实是很差的，会让这个电池受伤。那以苹果公官方，它 iPhone 针对于电池健康度，它其实有设定说，哦，你最大的电量如果低于百分之八十，或呃，电池的循环次数超过五百次以上，如果你这两个条件达到一个条件，他们就会建议你更换电池
0: 。微、嗯、信，你刚刚讲到一个是这个电池循环次数，这什么意思
1: ？呃，循环次数我们所谓称的 cycle life。那电池的这个循环次数，我们简单来说就是电池可使用的次数。电池的充放电一次的这样行为，我们称为一个 cycle。那通常在500次的这个塞口之后，你的寿命就会慢慢下降，所以500次之后，你可能电池的容量就会下降 10% 或 20% 的这个区间。那以 iPhone 的循环次数计算来说的话，你如果是呃第一天使用了呃七十五百的电力，然后再将电池充到 100%。那第二天再用掉 25% 的电力，那这样的一个循环，我们就称为一次 cycle。那通常循环次数有可能是好几天才完成一次，因为可能根据就是使用者的这种使用习惯去定义的。那目前日系的电池通常，呃，充放电的这个标准可以达到500次，五就是五百个 cycle life。那像大陆的电池，它可能就想说啊，可能。听众朋友们都想说啊，大陆的电池又比较便宜。那其实大陆的电池有可能就是两百到三百个塞扣。那一不同的品牌啊、价位啊，它其实电池的循环寿命也会不一样。那基本上一般电池，呃，应该说一般产品的保固我们都是以年为单位嘛，
0: 就是一
1: 年、两年、三年。嗯、那以电池的保固来说，我们都会比较，呃，应该说更精确的来说。在保固一年内，那电池的电量如果仍然达 75% 然后而且 cycle life 还没有超过500个 cycle life， 那它就会符合这个保护的范围。那不过也，我换句
0: 话说，不是年，不单只是看年，还要符合你刚刚讲的这个条件。对，这个条件我们一般一般使用者看得到吗？还是必须有工程师他有一些仪器才能看得到？
1: 呃，这个 cycle life 这个必须工程师使用一些那个仪器才看得到、哦。但通常以我们这种消费者使用习惯，都是喜新厌旧的嘛，手机可能用不到一年就换了。所以可能对于这种這我们家小朋友、哦，<笑>所以通常对于这个注意都不太会这么的在乎。对，嗯嗯嗯嗯那其实这种循环次数的增加，也是造成这种电池蓄电的开始慢慢减少。那每个人对于手机的使用习惯啊，或电器设备使用习惯不同，那消耗的速度也会不同啦。对
0: ，了解。好，那今天呢？哎，真的是非常谢谢 Y C 哈，跟我们分享了这么多相关的讯息。最后，我还是想请教 Y C 两个问题啊。第一个问题呢，就从整个大局面来看的话啊，这个2021新的这一年，在整个全球这个电池的市场 ，Y C 你怎么看这个事情？这是第一个问题。第二个问题呢，就是呃，我们这个讲座固定制式的一个问题，就是想请教。一下，如果我们今天的听众朋友们在听了我们今天的这个主题以后，对电池这个领域、这个产业有兴趣，而想进入这个领域来服务，关心有没有什么建议，有没有一些基本的学经历的要求，或者是说进入这个行业该注意什么事情，好不好？这是两个问题。
1: 好，那就第一个问题，目前应该说，今年二零二一年电池产业的这个趋势来看的话，我应该会把它定义为卖方市场的天下。那卖方的天下应该怎么定？应该我会说是电芯厂说着算，因为像是大家所熟知近年的电动车啊、电动机车啊、电动自行车这个领域，它其实尤其是电动车发展非常的快速。那像是今年 LG， 它几乎啊小道消息，业界小道消息听到说啊，有几乎三分之二的产能都被特斯拉包走了。嗯，对，所以。这个趋势大家可以想了一件三分之二哦
0: ，不是苹果也要做电动车吗？对没，那如果 LG 把它包了三分之二，那苹果的这些产能，这苹果的需求从哪边来
1: ？那应该说，其实每一像应该说众多厂商，其实大家都是想投入电动车这个领域。嗯嗯
0: 嗯那
1: 像 Panasonic 啊，它其实也有在规划，就是呃做那种电动车的供应给电动车这个转线。那像它的今年的策略也很明显，就是从18650它就直接转做 21700， 因为21700容量高嘛，嗯、容量高，它当然价格高，毛利也高，所以日本其实它原本有两条线，那现在已经确定有一条线要拿去做21700。那像是 g o g o 楼啊、BOE 啊这种，他们其实也是用 Panasonic 的電那另外一方面来说的话，像嗯、呃、三星。它其实是被一个大陆的知名的外送平台美团也是包了一个 2.9 的电芯，那一年是包了一百五十米的一个电芯量。那其实今年来说的话，正是电芯会是一个供不应求的一个市场趋势啊。那这些消息其实也是从去年听到的一个一些片面小道消息，应该这么说。对，针对于这个电池产业的趋势，那。刚刚主持人提到的第二个问题说，说，如果想进入电池相关领域的朋友，一些什么建议？因为我其实自己是非，呃，理工科毕业的学生，其、就、实、是、一开始对于电池的领域完全不懂，那也是自我学习，那所以我觉得其实自我学习的这个能力很重要，因为它其实不管到哪一个产业。都应该要需要具备的一个能力，
0: yeah, 實
1: 持持续学习，对，不管是你对这个产业的水平啊，呃，纵向横向的这种慢慢了解，涉略其实都是必要的。那另外一个部分我会说是语言能力，因为英文嘛，还是毕竟是沟通的语言。那不管你是获取国外来的新知识，或者是客户进一步沟通，都是必要的。那其实我也来说不会。呃，对于电池这个领域，我也不敢说自己多了解。那电池的世界也是这么大，那就今天简单的跟大家分享一下，就是呃一些电池相关的知识。那也献丑了
0: 、啊，真的，谢谢威西啊。我觉得我我觉得还是刚才那个老话，我相信在今天的这样子的一个分享过程当中，包括我，包括我们的啊、呃、听众朋友都是收获满满啊。所以再次跟您跟威西这边。要说一声谢谢哈，那这个时间也非常晚了哈。我觉得虽然是礼拜五这个休息的时间，可是我觉得 Y C 也应该休息一下了哈。那么我们再次的跟 Y C 说一声谢谢。那 Y C 这个也接近节目的尾声，要不要也跟我们呃这个听众朋友也说一点什么
1: ？好，那我想最后祝福我爱玉兰花的听众朋友们。每天都电力满满，精神满满，
0: 像那只兔子一样，对，对像那只兔
1: 子一样，<笑>对。然后祝大家就是一切顺心、健康平安
0: 好，谢谢 Y 西啊。那么我们今天的节目就就、呃、到这边结束，谢谢大家，大家晚安，再见。